0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit einer weiteren Saisonvorschau und zwar mit der der Washington Wizards. Und dafür habe ich natürlich wieder den Steffen drüber am Start. Hey Steffen, grüß dich. Ja, es ist eine jährliche Tradition. Wizards Preview. Steffen ist da, eingefleischter Wizards-Fan seit den Tagen von Gilbert Arenas. Und ich habe noch mal in unsere Preview vom letzten Jahr reingehört. Da warst du ganz gut drauf. Ich hatte so den Eindruck, weil die Wizards weder Westbrook noch John Wall auf der Payroll hatten. so. Aber am Ende, was so die Prognosen angeht, da warst du sogar pessimistischer als ich. Aber im Endeffekt sind wir da gar nicht so schlecht gelegen. Die Wizards hatten letztes Jahr 35 Siege. Dein Worst Case waren 34 meiner zwei 30, also, so, so knapp über Worst Case ist die letzte Saison verlaufen, würde ich mal sagen. Ja, jetzt in der Offseason hat man Bradley Beal verlängert. Man hat einen Deal mit den Denver Nuggets gemacht, wo KCP weggeschickt wurde. Man bekam dafür Barton und Monty Morris. Smith ging auch noch rüber nach Denver. Und ansonsten ist gar nicht so viel passiert. Also, Taj Gibson hat man noch einen ein Einjahres-Veteran-Minimum-Deal gegeben. In der Draft hat man Johnny Davis gezogen mit dem Logi-Pick, weil man ja abermals die Playoffs verpasst hat. Der große Deal kam ja schon vor der Trade-Deadline während der Saison. Man mhm. hat äh, Christophs Porzingis reingeholt. Deswegen auch an dich die Frage, Steffen, wie geht's dir jetzt 2022 mit deinen Washington Wizards? Ja, äh, interessante Frage. Äh, was man doch was du vergessen hast, glaube ich, sie haben noch äh, Dallin Wright äh, geholt. Oh ja, ja, zwei Jahre 16 Millionen. Stimmt, nicht zu vergessen. Ähm
1: Vielleicht kann ein wichtiger Mann werden, also du hast hm. ja schon gesagt, die letzte Saison lief, wie wir eigentlich erwartet haben, äh, schlecht. <lacht> ähm, <lacht> Biel hat schlecht gespielt äh, und war dann auch noch 40 Spiele verletzt, hm. was vielleicht auch jetzt kein großer Verlust für Washington war, so wie er gespielt hat. Nichtsdestotrotz ist man gut in die Saison gestartet, das war ganz interessant, ich glaube man, ich weiß es nicht mehr genau, wie, ich glaube mit 11-1 oder irgendwie sind sie gestartet. 8-3, also 8 der ersten 11 Spiele gewonnen. Ja. Oder 8-3, ja. Also haben richtig gut gespielt, beziehungsweise viel gewonnen, auch ein bisschen durch Glück. Kai Kuzma hat da in der Crunch-Time den einen oder anderen Dreier versenkt. <lacht> und dann hat man es mit einem instabilen Loggerraum zu tun bekommen. Also die Team chibi hat einfach nicht gestimmt äh, bei den Washington Wizards. Und dann hatte man noch einen Rookie-Coach. Und das ist halt äh, ist praktisch zu einer sehr hässlichen Gemengelage dann <lacht> hat sich das Ganze aufgebaut. Und äh, das war auch der Grund, warum man im den wir die Harrell und Berthans und Holiday auch getradet hat. Also das, die haben wirklich äh, dafür Unruhe gesorgt und das hat man äh, klar ausgemerzt zu Trade Deadline schon. Um, und hat das jetzt auch in dieser um, in Off-Season fokussiert. Ja. Also die Leute, die man jetzt geholt hat, gerade Monty Morris ist zum Beispiel irgendwie ein Schulkumpel von Kyle Kuzma. Mhm. Uh, die waren zusammen in der Highschool oder so. Uh, mit dem Dylan Wright ist er wohl auch befreundet. Man hat also wirklich versucht, auch mit Touch gibt Leute reinzuholen, die da mehr Stabilität in den Locker-Room bringen. Mhm. Um, das hat man aus meiner Sicht eigentlich sehr gut gemacht. Um, und wenn du mich fragst, wie es mir geht, uh, im Prinzip bin ich ein bisschen wenn man, sagen wir mal Auf das, was ich ja immer abhebe, ist die langfristige Perspektive kann so ein Team irgendwann mal ein Contender werden. Mhm. Das kann, können wir stand jetzt nach dieser Offseason eigentlich durch den Vertrag von B äh, äh, ja, ad ACTA legen. Das wird in den nächsten ja. fünf Jahren nichts. Man hat den schlechtesten Vertrag der NBA aktuell. Ähm, in der Hinsicht bin ich natürlich enttäuscht. Aber was das Roster an sich angeht, jetzt mal ohne die Verträge, ohne das Geld, bin ich eigentlich relativ,
0: eigentlich irrational zuversichtlich, muss ich sagen.
1: Ich, <lacht> okay. glaube, ich glaube, das Team ist nicht so schlecht.
0: Ja, also ich dachte auch, als ich zum ersten Mal äh, über dieses Team nachgedacht habe, dann im Juli beim viel zu frühen Power-Ranking und dann auch zum ersten Mal auf die Over-Underline geschaut habe. habe ich auch gedacht, so kommt mir ein bisschen niedrig vor eigentlich. Das Team ist doch besser als das der letzten Saison. Aber im Endeffekt hängt natürlich alles wieder von Bradley Beal ab und jetzt auch noch von Christoph Porzingis natürlich. Und ja, da darf man halt schon besorgt sein. Also da, da kommen wir jetzt natürlich noch gleich im Detail drauf. Bradley Beal, du hast es gerade schon angesprochen, fünf Jahre, 251 Millionen, äh, super Max Extension bekommen. Das war mit Ansage. Mit Player Option. Mit Player Option noch hin. Und No Trade. Äh und ne und, und no, ne, Player Option, weiß ich No Trade, darauf wollte ich abheben. Das ist das Ding eigentlich. Das ist unglaublich. Ja. Ja, ja, unglaublich das, schlecht für Washington. Das ist richtig, aber die Player Option hat er auch, also die wollen wir nicht unterschlagen. Also, ja, es ist einfach, er hat das absolute Maximum bekommen, nicht nur was das Jahressalär angeht, sondern auch noch Player Option und auch noch 15% Trade Bonus sowie No Trade Clause. Das hat niemand ja. so einen Deal sonst in der ganzen Liga. Und Bradley Beal ist, ist halt nicht dieser Spieler eigentlich. Also gerade bei den hier jeden Tag NBA Top 30 Spielern zum Beispiel, er hat noch nie die Top 10 geknackt. Er ist so um die Top 20 herum in den besten Jahren gewesen und letztes Jahr hat er echt ein Absolutes Down-Year gehabt in der Age 28 Season. Er war körperlich auch überhaupt nicht fit, muss man dazu sagen. Er hat auch nur 40 Spiele gemacht. Aber er, er braucht jetzt wirklich einen Bounce-Bagier, um diesen Vertrag wenigstens annähernd zu rechtfertigen. Kann ja. er nicht. So gut kann er, der kann nicht spielen. Das geht nicht. Ja gut, also es gibt ja den Cap-Spike beziehungsweise auch den Cap-Anstieg jedes Jahr jetzt. Also das wird nicht ganz so mies sein, wie es jetzt aussieht. Also vielleicht <lacht> kann man es ein bisschen vergleichen mit der einen Off-Season, als Mike Conley den höchsten NBA-Vertrag aller Zeiten hatte. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da hat er 150 ja. Millionen bekommen oder sowas. Und alle haben gedacht, Oh mein Gott. Und am Ende des Vertrags war das alles nur noch halb so wild, weil dann hat jeder äh, Star 150 Millionen oder mehr bekommen gehabt. Ja. Und so ein bisschen in die Richtung könnte es vielleicht gehen, aber er wird... Sehr sicher überbezahlt sein. Deswegen habe ich gesagt, ansatzweise. Und letzte Saison hat er halt fast acht Punkte weniger am Schnitt gemacht als in der Vorsaison. Also von 31,3 auf oder über acht Punkte weniger auf 23,2 runter. Er war viel ineffizienter. Davor war so ungefähr Liga-Durchschnitt. Dann letzte Saison 106er Offensivrating. Ja, nur noch 30% Dreierquote, obwohl er weniger Dreier genommen hat. Seine, selbst seine Freiwurfquote ist um über 6% eingebrochen. Und deswegen natürlich dann auch das True Shooting von 9. 59 Prozent auf 54 Prozent um 5 Prozent runter. Die Usage ist auch runter. Also er hat weniger gemacht, trotzdem mehr Turnovers. Also egal, was man sich anschaut. Und er sah auch einfach nicht normal aus. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Man, man hat ja auch gerade am Anfang der Saison sehr viel auf die neuen Regeln geschoben. Und es waren ja viele mhm. Spieler, die so wie Biel auch, auch vom, vom Freiwurf gelebt haben und, und, und davon faul zu ziehen. Die haben halt einfach schlecht ausgesehen Anfangs der Saison. Und andere haben sich gefangen, Biel eben nicht. Meine, was, was du siehst, er hat zu so viel Assists gemacht, wie noch nie in seiner Karriere. Ne? Also er hat eben auch mehr verteilt, das schon. Aber das hat auch wirklich jetzt den Braten auch nicht mehr fett gemacht. Und ich, ich sehe es halt auch ein bisschen anders äh, als du. Ähm, okay, es ist jetzt ein teurer Vertrag, ja. Und das, äh, die, das Front Office hat wahrscheinlich seine Gründe, das zu tun. Die sind eher wirtschaftlicher Natur. Das hatte ich ja die letzten Jahre auch immer schon wieder thematisiert. Ähm, aber das Problem ist ja, dass, dass du keine Option hast, die Mannschaft fundamental zu verstärken. Jetzt. Ja. Also das ist das größte Problem. Weil selbst wenn das jetzt ein Gianniscomo äh, es wäre oder so, wäre das ein teurer Vertrag und du hättest Probleme, da was drum zu stricken. Aber es ist halt Biel und du bräuchtest ja eigentlich noch bessere Spieler ringsherum. Ja, ja, das und das war wahr. letztes Jahr schon mein Problem und das ist äh, einfach jetzt hat sich das nochmal äh, extrem verstärkt. Und dann ist es ja so, äh, man spielt ja jedes Jahr irgendwie um die Play-Ins aktuell. Es wird mhm. dieses Jahr wieder so sein und man kann keine guten, man, man draftet auch nicht gut. Dann gibt es jetzt noch so Teams wie die Memphis Grizzlies, die aber noch bockstark dann draften, auch noch in höheren Bereichen. Das machen sie ja auch nicht. Wo mhm. soll es also herkommen? Das heißt, man ist
0: in der Tretmühle drin. und Da wird man doch erstmal bleiben. Ja, genau. Also, ich, ich wollte auch nicht sagen, dass hier das irgendwie kein schlimmer Vertrag für Biel ist. Also, ich, ich gehe, glaube ich, mit, dass es der schlechteste Vertrag ist. Müsst wir uns nochmal genauer anschauen. Aber zumindest einer der schlechtesten, der Damien-Lillard-Vertrag zum Beispiel, der gefällt mir jetzt auch nicht so gut, den er in Portland vorzeitig jetzt äh, auch unterschrieben hat. Ja, die Lange. beiden
1: würden, würden gut ins Team
0: passen zusammen. Ja, genau. Und, und die würden dann zusammen wahrscheinlich den kompletten Capspace weghauen. Weg, weg, ja. ja, noch nicht ganz. Ja, fast. Also über 100 Millionen dann halt irgendwann. Und Lillard ist halt auch nochmal deutlich älter jetzt schon als Bradley Beal, schon, ich glaube, drei Jahre älter. Ich wollte es nur insofern relativieren, dass halt äh, die ja 50 Millionen im Schnitt pro Saison in ein paar Jahren nicht mehr ganz so krass aussehen, dann halt vielleicht relativ gesehen nur noch so viel sind wie wie heute jetzt 40 oder sowas. Aber ja, es ist und bleibt ja. heftig und ich finde halt auch immer diese Dirk Nowitzki-Vergleiche oder was auch immer andere Stars, die halt die ganze Karriere über bei einer Franchise geblieben sind, die passen halt auch nur, wenn du mal irgendwie in den Playoffs so halbwegs was gerissen hast, äh, im besten Fall natürlich auch einen <lacht> Titel ja. geholt hast und das ist halt das Problem hier ja und Dirk Nowitzki hat ja dann auch irgendwann auf Geld verzichtet und so und Tim Duncan auch und Bradley Beal macht das halt nicht, sondern der nimmt halt das absolute Maximum finanziell mit und dann kann das Team halt absolut nichts mehr machen um ihn herum. Also jetzt haben sie ja mit Prozingis noch ein All-Star-Talent, immerhin. Ja. Ähm, diese Saison und die folgende dann eine Player-Option über 36 Millionen. Mal sehen, wie er spielt. Wenn er gut spielt, dann steigt er wahrscheinlich aus und will mehr. Wenn er sich wieder irgendwie verletzt, dann nimmt er die 36 Millionen äh, safe und das ist dann wahrscheinlich auch nicht so geil. Und ansonsten, ja, hat man halt einen Haufen Rollenspieler jetzt hier noch. Man muss ja gucken, wie das alles zusammenpasst und dann halt noch diese ganzen ja, Late-Lottery-Picks um Hachimura, Avdia, Kispert und jetzt noch Johnny Davis die halt keine super tollen Talente sind, weil man halt nie hoch draftet, weil man jedes Jahr irgendwie auf Platz 10, nee, nicht auf 10, sondern zwölf landet. Ja, 12 landet, genau. Ja, ja, aber auch gerade ähm ja, nee,
1: also, ach komm, nächstes Thema. <lacht> ja, ich merke schon. Ja, du kannst du kannst ihm ja keinen Vorwurf machen. Also de, de, äh, das Problem liegt hier, sitzt ja im Front Office oder in der Ownership am, am Ende des Tages. Ne? Er, warum soll, er war ja letztens bei, bei JJ Raddick, auch im Podcast, ähm, und hat auch mhm. ein bisschen was zu erzählt. Ähm, und meinte, natürlich hat er sich umgeguckt, aber äh, am Ende des Tages war der Free Agency Markt auch nicht so geil, dass er da irgendwo hätte hinkommen können, wo er hätte hinkommen wollen. Wollen. Und dann bieten ja. dann die 250 Millionen natürlich noch eine ganze Ecke schwerer.
0: Ja, klar, aber also ich mache ihn halt insofern einen Vorwurf, ja, nimm seine Kohle, aber dann könnte es halt sein, dass mit dem Team Erfolg nicht wirklich was wird da in Washington. Also, also muss man ja da halt kann man er kann er jetzt nicht mehr, ne?
1: oder, oder oder anfangen hier, ich möchte jetzt da oder dorthin, das wird dann problematisch.
0: ne? Um, ja. Insofern gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ne? Genau, dafür will ja auch jetzt wahrscheinlich keiner traden. Also, wie Ach, gesagt, ja, ja. im Endeffekt ist niemand... Wall, Wall hat man traden können, ja, und, äh, genau. Westbrook
1: hat man traden können.
0: Ja, ja, aber nicht, weil man dann mit denen gewinnen wollte. Äh, nee. äh, gut, die Lakers schon, aus irgendeinem Grund. <lacht> es findet sich immer ein Team, von daher, vielleicht, sagt jetzt den nicht komplett ausschließen. Nee, ähm, also wir sind uns einig, dass die Wizards gewinnen wollen. Die Offseason deutlich ja ja. darauf hin. Also man hat hier Long Wright reingeholt, den ich auf gar keinen Fall unterschlagen wollte. Man hat, wie gesagt, auch von Monty Morris getradet und Will Barton im Paket. Kai Kuzma ist noch da, der auch eine solide Saison hatte mhm. in der letzten. Porzingis hat man, wie gesagt, reingeholt. Wie sieht die Starting 5 deiner Meinung nach aus? Das sind ja jetzt schon mehr als fünf Leute gewesen. Ja. Mhm. Ich, ich denke mal, die, diese, dieser Trade mit den Nuggets hat er auch noch eine der zweite Ebene. Äh, Gerade
1: Morris und Barton hat ja, äh, sind ja auch schon gecoacht worden von West Angel Jr. Und ich glaube, die haben das jetzt nicht mhm. ohne Grund gemacht, weil er auch Schwierigkeiten hatte, sein System durchzubringen. Inwieweit jetzt ein Coach sein System, wie auch immer es aussehen mag, äh, auf die Spieler übertragen muss, sei mal hingestellt. Er hat seins und er, jetzt hat man versucht, ihm da noch mal ein mehr, bisschen mehr das, das Leben vielleicht noch ein bisschen einfacher zu machen. Deswegen denke ich... Ähm, dass Monty Morris starten wird und Bradley Beal auf zwei, na klar. Und Will Barton wird eben auch starten. Und dann kommt mhm. Kyle Kuzma und Christoph Posinkis Das wird wahrscheinlich die S5 am Anfang äh, der Saison sein.
0: Aufgrund der Denver-Connection eben, muss unser junior genau. Assistant gewesen in in Denver, bevor er dann zum Headcoach geworden ist, letzte Saison in, in Washington. Ja, das äh, ergibt durchaus Sinn. Andere Kandidaten wären halt eben, schon angesprochene DeLon Wright, aber der eignet sich auch als Sixth Man ganz solide, denke ich mal. Und ja, ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass Corey Kispert im Gespräch war, weil er halt als Komplementärspieler ein bisschen besser passen könnte als Barton, der halt auch so ein bisschen so ein Sixth-Man-Skillset eher hat.
1: Ja, das kann schon sein. Ich, ich denke, also man hat natürlich irgendwie ein Problem äh, erstmal mit dem Playmaking. Ähm, da ist vielleicht Bier. Ich, Monty Morris hat natürlich einen relativ guten Ruf. Er hat den in Denver ja. auch gut gespielt. Ähm, wenig Turnover, spielt auch mal einen guten Pass. Aber ich weiß nicht, er hat ja im Prinzip, der, der Playmaker ist ja der Joker eigentlich in, in, in Denver und äh, da hat er eine komplementäre Rolle gehabt. Inwieweit er jetzt wirklich einen vollwertigen Point Guard abgibt, das muss man dann mal gucken. Ne? Also, Playmaking könnte ein Ding sein. Deswegen glaube ich, ist wird warten wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil der ja auch für sich ganz gerne mal kreiert. Und äh, ja. so komplex ist eben das Spielsystem von Ansel Junior nicht. Äh, was Das beruht halt auch immer noch sehr viel auf äh, 1 gegen 1. Und äh, deswegen, mhm. ähm, denke ich wird der auf jeden Fall starten. Was recht aber. Äh, für entsprechende Fälle, sagen wir mal, wir wollen Defense haben, dann wären natürlich äh, Leute wie Wright oder Aftia interessanter. Hm. Und Kispert hat also auch wirklich eine unter dem Radar eine extrem gute Rookie-Saison gespielt. Ziemlich, ja, der hat dir gefallen? Ist, der hat mir wirklich gut gefallen. Also ist athletischer, als man glaubt, mit seiner 80er-Jahre-Frisur sieht er ja so ein bisschen <lacht> lustig aus mit seinem Stirnband.
0: Der sieht äh, ein bisschen ja. aus wie uh, White Man Can't Jump oder so. Ja. Exakt. Ne? Aber er ist athletisch, ein extrem guter Cutter, äh, kann werfen,
1: braucht den Ball nicht äh, und kann auch verteidigen. Also, und hat auch, wenn du dir die advanced Sets anguckst, für einen Rookie hat er wirklich gut ausgesehen. Ja, und die Rolle stimmt. war auch sehr viel größer, als sie hätte sein dürfen für ihn. Am Ende des Jahres waren halt so viele verletzt, da hat er halt dann auch eine vollwertige Starterrolle gespielt und auch gegen die, die 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 größte Competition am Ende des Tages. und Der hat mir gut gefallen. Das wäre schade, wenn er, sagen wir mal, jetzt Minuten verlieren würde hinter dem Baten oder ja, Baten wird wahrscheinlich die, die der größte Gegner sein, eigentlich um die Minuten auf der 3. Ne? Dann hast ja. du noch einen, einen Rui Hachimura, der sich da auch irgendwie noch einsortieren muss. Der ist zwar mehr so auf der 4 zu finden, aber er und Kuzma können natürlich auch die Position irgendwie spielen. Das muss man dann mal schauen. Ja, aber ich, Ach, die hast du ja gerade
0: auch schon angesprochen. Also, irgendwer muss der irgendwie hinten runterfallen. Die können ja nicht alle 25 Minuten spielen oder mehr.
1: Ein paar sind ja mal verletzt, ne? Gisbert <lacht> ist jetzt verletzt, <lacht> der ist, so. ist verletzt.
0: <lacht> ja.
1: Uh, Biel, da geht schon wieder los, ne?
0: Ja. Genau, also Kispert ist umgeknickt in der Preseason. In äh, Japan war das ja noch, die in der games gegen die ja. Warriors. Es hieß, drei bis sechs Wochen ist er raus, soll jetzt eher schon weiter sein als ja. befürchtet. Also könnte er dann zum Saisonstart eigentlich schon wieder am Start sein. Ähm, Porzingis ist auch umgeknickt, ja, aber auch der soll schon wieder rumgelaufen sein. So sein ne? und so, genau. <lacht> Wenn der umknickt, dann muss man ja also immer gleich Angst haben. Ähm, der Dude hatte da einfach Glasknochen und... Ich habe es ja eingangs schon kurz angeschnitten. Diese Saison der Wizards hängt halt an Biel und aber auch an äh, Porzingis. Wie hat denn dir der Chat gefallen? Also mal abgesehen davon, dass man halt da ein paar Störenfriede aus dem Lockerroom anscheinend entfernt hat, in äh, Dinwiddie und äh, auch Montrose Herald dann ja weggeschickt hat. Äh, du hast der Berthans vorhin noch mit erwähnt. Hatte der auch irgendwie Stress gemacht oder hat ja, er ja. halt einfach so ein echt? Nein, okay.
1: ja, also der auch, weil du, das im Prinzip war ja äh, gerade die Position, die er gespielt hat, der war völlig überfüllt äh, und da war mhm. überhaupt keine Möglichkeit für ihn mehr Spielzeit zu bekommen. Äh, und er hatte auch Stress gemacht. Gemacht. Er hat ja auch ein bisschen nachgetreten, ebenso wie den Vidi wie am Ende des Tages. Da gibt es halt auch Interviews, wo er äh, sich entsprechend geäußert hat. Also äh, um auf den Trade nochmal einzugehen, ich fand den großartig. Ja. Also ich äh, bin nach wie vor der Meinung, dass, dass, dass die, die Wizards da klar als Sieger aus dem Deal hervorgegangen sind sind. Ja, ich glaube, die
0: Mavs-Fans sind auch der Meinung. Also klassische Win-Win-Situation, ist doch schön.
1: Ja, ich, ich ja, müssen wir müssen mal gucken, wie viele Spiele wirklich Porzingis macht und wie äh, Dinwiddie performt, weil ich finde, Dinwiddie hat anfangs sehr gut gespielt im und dann hat er entweder es muss aus Absicht gewesen sein, dann hat er wirklich katastrophal gespielt. Das war äh, das war unglaublich schlecht. Ähm, mm, und er ja, hat aber bei den Mavs, bei den Mavs hat er so gut gespielt, so gut hat er in seiner ganzen Karriere noch nicht gespielt. Das heißt, die ja. Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Er wird besser als letzte Saison bei den Mavs
0: wird der nicht spielen. Nee, nee, die können froh sein, wenn er das Level ansatzweise halten kann, weil die brauchen ihn ja auch, weil ja Bronson jetzt auch weg ist. Aber das ja. äh, habe ich in der Dallas Preview ja schon alles mit dem Hans besprochen. Äh, und Porzingis für die Wizards, was erwartest du dir da jetzt?
1: Er ist im Prinzip wie bei den er hängt absolut von, von, von der Gesundheit ab. Also ich hab's ich bei den märz nicht so mitbekommen. Es sah, sah ja immer aus, als wenn da irgendwie Spannung auch gewesen wäre, als wenn er sich da nicht so hundertprozentig wohlgefühlt hat. Mhm. Das Bild, was er jetzt in Washington abgeht, ist halt ein ganz anderes. Also er das scheint auch, diese, diese Washington ist ja auch so ein sehr internationales, so eine sehr internationale Stadt in den USA und das scheint ihm, glaube ich, sehr gut zu liegen. Mhm. Und er sieht extrem fit aus. Also was man auch in der Eurobasket gesehen hat, oder was man auch in der Pre-Season gesehen hat. Scheint ein bisschen abgenommen zu haben, ist ja schnell unterwegs. Ähm, mhm. Also wenn das so bleibt, ist er klar der stärkste Spieler der Washington Wizards äh, in dieser Saison. Bloß da brauchen müssen wir mindestens mal 65 Spiele aus ihm rausholen. Das äh, ist die Herausforderung. Ne?
0: Ja, wie oft hat er 65 Spiele in seiner Karriere geschafft, weißt du es? Nee, aber ich habe <lacht> äh, bei Beal hab und
1: bei Fawzinges äh, mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, äh, die letzten drei Jahre im Durchschnitt mal geguckt. Ah, ja. Ja, Porzingis hat 48 Spiele im Schnitt gemacht die letzten drei Jahre und Biel
0: hat 52 gemacht. Mmh. Ja. ja, also Porzingis hat in seinen ersten beiden Saisons in der Liga hat er die. 66 Spiele geknackt und seither leider nicht mehr. Ich würde es mir echt mal wünschen, weil der Typ hat Talent, der geht jetzt in die Age 27 Season, also kommt jetzt eigentlich gerade erst in seine Prime und die letzten Jahre waren einfach, kann man drehen und wenden, wie man will, das war immer irgendwie enttäuschend, dass er ja, gu jetzt... Guck dir die Zahlen an, also 122 -er Offensive Rating hat
1: er die 70 <lacht> Spiele gehabt in Washington.
0: Ja, ja, also er ist effizient, klar und äh, der Dreier ist auch ganz gut gefallen, das ist natürlich auch wichtig, das war davor jetzt ja auch nicht mehr so gewesen, in gerade in Dallas, in den 34 Spielen, die er da gemacht hatte. Ja. 28 Prozent. Also dann, was ihn halt so besonders macht ist halt, dass er 220 groß ist und dreier reinlatzen kann, die natürlich kein Mensch verteidigen kann und dass er halt hinten den Korb beschützen kann. Ja. Ich glaube, er wird jetzt nie irgendwie die Core Strength aufbauen können, um jetzt Mismatches im Post zu bestrafen oder solche Sachen oder jetzt ein toller Post Defender zu sein. Der hat einfach nicht den Body zu und man muss halt man hat wahrscheinlich jetzt die restliche Karriere immer Angst, dass er seine 30 äh, Spiele verpasst oder so. Aber davon ab, ich glaube, wenn er fit bleibt und der Wurf fällt und er halt auch Bock hat und sich wohlfühlt und hat nicht irgendwie zu so einem ja, Decoy in der Offense verkommt, wie es halt unter Jason Kidd teilweise der Fall war. Und also ich glaube, dann kann der noch eine geile NBA-Karriere haben. Vielleicht wird er dann auch nochmal aus da. War es ja einmal da in New York damals. Da gab es halt einen Richtig. unglaublichen Hype. Ich meine, ist bei Nick-Spielern halt auch schneller so als bei anderen <lacht> Franchises vielleicht. Aber ich ich wäre schon ganz froh, auch so als äh, neutrale Beobachter, wenn Prozink jetzt bei dem Wurzel seiner Karriere noch mal so ein bisschen rumreißt und die die Vorzeichen sehen ja gerade ganz gut aus. Er sieht ja auch optisch ein bisschen anders aus, also mal abgesehen von seinem Körper, er lässt sich jetzt ein, ein Bart stehen, ja, ja, so von ja. ihm auch noch nicht gesehen, weil er mal nee. schön glatt rasiert. Ähm, Nee, also das gefällt mir alles auch ganz gut. Ich typ auch und gespannt, äh, also
1: ja? Biel hat auch noch nie mit so einem Spieler zusammengespielt, muss man ja auch ganz klar mal sagen. Eben gerade die letzten Jahre war er mal allein Unterhalter ne? und er musste, und, und sowohl Biel als auch Porzingis haben halt Gravity, um, können sich gegenseitig so ein bisschen helfen. Und das, das ja, Westbrook
0: war halt noch da, ne? der Triple-Double Westbrook, All-NBA äh, Westbrook war das ja sogar stimmt, noch. Ne? Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. War der, nee, der All-NBA in dem Jahr? Ja, also ich bin mir sehr <lacht> sicher, ich, ich kann gerade, kann gleich nochmal nachschauen nebenher, aber äh, ich, ich habe so im Kopf. Ich glaube, ich weiß Fall. gar nicht. Aber. Dann schauen wir
1: jetzt fort. Jetzt schau, tu es. <lacht> ja, und dann haben sie, also das ist ja auch, ist ja auch ganz witzig, also wenn du so nachschaust, ähm, gerade Washington versucht natürlich jetzt auch irgendwie die ganze Sache zu promoten und die, die haben schon wieder die nächste äh, Big Three äh, ausgerufen und der dritte Mann, wer ist das in dem Team? Das ist Kai Kuzma. Das laut <lacht> äh, Marketing sozusagen, äh, Porzingis, äh, Kuzma und Beal sind die Big Three der washington Na Naja.
0: Ah, sorry. Bradley Beal war der Wizard im All NBA Third Team, das haben wir letztes ja. Jahr schon besprochen. Und im Jahr davor bei den Rockets war Westbrook ah, okay. im All NBA Third Team. Das habe ich jetzt gerade ja. durcheinander geschwissen. Und davor ja. bei den Thunder äh, sowieso, da war er eigentlich meistens All NBA. Ja, ja. Um, okay, ja, bei den Wizards dann tatsächlich nicht mehr. Ja, nee. Also Kai Kuzma wird auch noch eine große Rolle
1: spielen und der hat letztes Jahr, also du sagtest, er hat gut gespielt, ja. Er hat auf jeden Fall eine extrem große Rolle ausgefüllt, die wahrscheinlich noch nie ja ja, um, hat aber nicht sehr effizient gespielt, hat aber auch teilweise Point Guard gespielt, hat teilweise Center gespielt, äh, der hat alles gemacht. Ähm, und wenn er es schafft, so, sagen wir mal, sich auch wirklich ein bisschen zurückzunehmen und nicht die, jeden Wurf zu nehmen, äh, was ja bei ihm so ein bisschen die Gefahr ist, dass er überdreht, ne? dann kann er auch wirklich helfen. Dann kann er so ein bisschen das Bindeglied auch sein zwischen äh, Posehnik und Biel, weil der Kusma macht so ein bisschen von allem was. Also von dem ja. war ich ziemlich überrascht. Also ähm, ich, ich habe den, hab den eigentlich als Schacker irgendwie erwartet der halt die ganze Zeit nur versucht zu scoren, aber er kann tatsächlich viel mehr. Er kann noch mal ein paar spielen,
0: hat gut gereboundet. Er macht Redermode alles, aber chuckt halt auch trotzdem. Ja. <lacht> ich glaube, das kann man abfassen. Ja. Genau. Ja. ja, also wenn er diese Würfel halt nicht mehr nehmen muss und dann auch nicht mehr nehmen will, also irgendwie forciert, wenn Beal und KCP da sind. Äh, KCP, KP, KCP ist äh, in Denver. Der ist weg, genau. Ja. Ähm, dann dann glaube ich auch, dass er wieder effizienter werden kann und wenn er dann die ganzen anderen Sachen trotzdem noch macht, dann passt er hier perfekt mit rein. So als, äh, Andererseits der auch er ist im Contract ne? Ja, trotzdem. Ich meine, wenn er 15 oder 14 effiziente Punkte macht, dann statt 17 oder 18 ineffiziente dann und dann die ganzen anderen Sachen noch macht, dann wird er ja trotzdem bezahlt werden. insofern er was versteht, <lacht> ähm, ja, passiert es vielleicht. Also, Starting Five haben wir besprochen und ja. was glaubst du jetzt, wer, wer hinten runterfällt, dann Aftia oder Hachimura, glaube
1: Ich glaube, ich Anset glaub, glaub, wird versuchen, so eine, so eine 10er-Rotation erstmal zu spielen und jedem so ein bisschen was zu geben und das nach, nach der Situation kriegt der eine mehr und der andere weniger und ein paar werden auch immer ver, 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 verletzt sein. Also ich glaube nicht, dass, dass da einer mhm. wirklich runterfällt. Am ehesten noch Johnny Davis, aber der hat jetzt auch noch ja, nicht gut. so viel gucken lassen, dass er wesentlich mehr als die League jetzt dieses Jahr angeboten bekommen sollte. Also, wie gesagt, ich glaube, die werden alle ihre Chancen kriegen. Gafford auch dann? Gafford auch. Ja, gut, ich meine, am Ende ist man dünn jetzt auf, auf Center. Ne? Wenn, wenn Porzingis rausgeht, dann steht man halt mit Gafford und äh, Touch Gibson da.
0: Ja, aber Gibson wäre dann schon der Elfte. Also der ist dann...
1: Ja, also gut, gut, wir sprechen ja quasi über die, die reguläre Rotation, mal unabhängig von Verletzungen. Ähm, ja. Dass da natürlich noch ein Anthony Jill und ein äh, Vernon Carey oder so ist, die dann möglicherweise auch noch müssen, wenn andere verletzt sind. Aber ja, ich habe wir haben Morris, Beal, Aftia Kuzma sind fünf dann haben wir Barton, Hachimura, Gafford, Wright, Kispert, das sind zehn dann. Ne? Genau. Ja.
0: Siehst du einen Breakout-Kandidaten? Ich hätte gerne Daniel Aftia.
1: Ja. <lacht> ich, fürchte, ich fürchte nicht. Wahrscheinlich mhm. wird es eher einer so Richtung Monty Morris oder äh, Hachimura werden, kann ich mir vorstellen. Wobei Morris natürlich auch schon eine große Rolle in Denver hatte. Mhm. Aber trotzdem, also ich meine, das ist jetzt nochmal eine andere Situation. Ich meine, er ist im Moment, glaube ich, klarer Starter auf der 1 und der kann, hat natürlich auch Möglichkeiten, die er vorher nicht hatte, aber vom Potenzial her ist AfD ja eigentlich derjenige, der, der es eigentlich als Breakout-Kandidat am weitesten bringen muss und er hat ja auch die, es gab Anrufe wohl auch, dass man für ihn traden wollte von anderen mhm. Teams, er ist auch als absoluter Plusverteidiger jetzt auch in, so ein bisschen ins Rampenlicht getreten, das ist wahrgenommen worden, wenn, wenn sein Dreier fallen sollte, ist er halt auch ein super interessanter Mann.
0: Ja, und vor allem muss er mehr Dreier nehmen oder ich glaube, wir haben letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, da hat er ja so eine extrem- niedrige Usage gehabt als wirklich, ich glaube, 12 Prozent oder so. Ich kann gerade mhm. noch mal schauen. Äh, genau, 12,0 und jetzt äh, letztes Jahr waren schon mal 16 immerhin. Aber er mhm. macht halt offensiv sehr wenig und auch von der Possession sind er ja, sechs Dreier, aber hat jetzt halt in beiden Jahren fast identisch schlecht getroffen. 31,5 und 31,7 Prozent ja. Dreierquote. Also das, das da müsste noch mehr gehen, damit er halt offensiv auch irgendwie tragbar ist. Und defensiv, ja, On-Ball. Ganz nice. Uh, Offball, ja, Luft nach oben, aber ist ja auch ja ein Spieler, das kann kommen. Ja, genau. Genau. <lacht> Und, also würde ich mir auch wünschen, also gerade so vom Skillset her, wenn er noch ein bisschen an den genannten Punkten arbeiten kann, dann hat er ein sehr, sehr interessantes, modernes Skillset da auf dem Flügel. Mhm. Bei Hachimura, müsste der starten dann aus deiner Sicht, damit er einen Breakout haben kann? Dann nee, ganz im Gegenteil, alles.
1: der müsste eigentlich äh, äh, von der Bank kommen, weil okay. er, er braucht halt er braucht halt auch der Bankspieler als Gegner. Ich traue es ihm ehrlich gesagt auch nicht zu, der ist jetzt im fünften, vierten Jahr, fünften Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht. Vierten Jahr. Ähm, er ist natürlich immer noch jung und äh, ich glaube, er hat auch immer noch Potenzial und und, und kann auch noch äh, Wachstum haben. Aber was also er ist im letzten Jahr hat er dann den Dreier sehr gut getroffen, aber auch wenig geworfen. Ähm dafür tut sich defensiv bei ihm halt relativ wenig. Ich glaube halt nicht mehr richtig ran. Er ist, ein, er ist auf jeden Fall ein NBA-Spieler, aber Breakout, also dass man wirklich da sagt, okay, der hat nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, glaube ich nicht. Unabhängig ja. davon, wo er spielt. Aber wenn er noch weiterkommen will und seine Stats entsprechend aufpumpen will, dann wahrscheinlich eher in der zweiten Reihe.
0: Ja, letzte Saison ist ja auch die meisten seiner 42 Spiele, also ungefähr 30 davon, von der Bank gekommen, macht seine 11 Punkte pro Spiel. Du hast ja auch schon gesagt, er trifft seine Dreier gut, ist solide, effizient, also so als ja, Scoring Forward von der Bank ja so. yeah. um kann ich mir durchaus auch, auch vorstellen. Was ist jetzt was wäre jetzt deine, deine Lieblings-Fünf, deine Closing-Five? Ich glaube, ich, glaub, ich kann, kann man fast nicht sagen. Also ich hätte es gerne, wenn, wenn,
1: wenn Washington ein bisschen Defense spielen würde, die war ja übel im letzten Jahr. Ich glaube, wenn man die Schlechtesten oder Zweitschlechtesten oder was der Teufel was. Ähm, mhm. Deswegen würde ich okay. halt gerne so Dallon Wright und, und, und Denny Avtia und Corey Kispert, glaube ich, die würden der Sache schon ein bisschen helfen. Äh, und dann Beal und äh, Porzingis. Aber ja, das ja. ist eher so Wunschvorstellung. Das hat wahrscheinlich auch ja ist wahrscheinlich nicht die beste oder die closing das closing lineup das ist eher vom gefühl her glaube ich die ein bisschen paar spiele haben die defense spielen wollen und können und wenn du wenn du beal aus der closing oder aus der besten lineup rausnehmen willst dann kannst du da natürlich auch ein bisschen defense haben aber Biel per se äh, wird kaum defense spielen ähm, selbst an guten tagen ist das äh, maximal durchschnittlich ne?
0: ja echt zu beginn der saison fand ich ihn ein bisschen besser aber dafür war offensiv so mies ähm ja, man hatte die sechst schlechteste lautlinende Glass-Defensive-Rating, äh, Ra äh, minimal besser als die Hawks, die auf 26 waren und ansonsten waren noch schlechter die Kings, Pacers, Blazers und Rockets. Ja, man hatte auch keinen echt passenden
1: Spieler, klar, aber für einen Coach, der, sagen wir mal, auch mit der Reputation reingekommen ist, ein Defensivcoach zu sein, war ein Stück weit enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Selbst wenn du mit Saturanski oder mit Smith da, äh, äh, dein, dein Point Guard Play hast. Äh, aber Saturanski kann ja auch ein bisschen verteidigen. So ist ja
0: nicht... Ja, ja. ja ich, ich bin auch gespannt, ob dann wirklich Morris und Barton starten, weil die werden die Defense sich besser machen. Also, es ist, also ich glaube, Morris, Barton und Beal auf den äh, drei kleineren Positionen, da kann auf vier, vier und fünf fast spielen. Wer will, das ist einfach schwierig in der NBA, <lacht> selbst in der Regular Season. Also ich bin echt gespannt, ob, ob die da alle drei starten dann dauerhaft. Ja, ansonsten, also wenn... Paul ist auf der 5 ist, Kuzma auf der 4. Das war doch deine mhm. Starting 5 vorhin, oder? Ja. ja. Und dann halt ähm, mit mit Barton, Beal und auch Morris kannst du ja Five out spielen. Hast du viel Spacing? auch mhm. mehr Spacing, als es Biel so hatte bisher. Du hast ja vorhin auch gesagt, er hat jetzt noch nie so einen äh, Spieler gehabt, wie Porzingis, neben sich jetzt, ja, letzte Saison halt, vor allem was das Level angeht, aber jetzt auch vom, von diesem Spielertyp her, ja. da, da sollte man offensiv, also wenn Biel jetzt nicht wieder genauso ein mieses Jahr hatte wie letzte Saison, das, das glaube ich jetzt eigentlich nicht, dann sollte da offensiv ja schon ein bisschen was gehen, oder? Davon gehe ich aus. Also es war jetzt
1: auch für die ersten beiden Preseason-Spiele, sah es okay aus, fand ich. Also mhm. ähm, das kann man natürlich nicht transferieren in die in die ist klar, aber das ist genau der Punkt, den ich habe. Und dann hast du halt auch noch äh, fünf, sechs Spieler, die da von der Bank kommen können und die auch äh, richtig gute NBA-Spieler sind, also was heißt richtig gute, auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Ja. Ähm. Und äh, ich, ich bin da wirklich zuversichtlich. also Aber die, die meine größte Hoffnung liegt halt auf Porzingis am Ende des Tages. Von dem hängt ab. Mehr noch als von Biel, würde ich fast sagen. Ja.
0: Ähm. Ich bin halt gespannt, wenn man wirklich mit denen startet. Ja, Offense ist dann wahrscheinlich eher das kleinste Problem. Ähm, wie gesagt, defensiv mache ich mir da Sorgen, auch wegen der Size und dann auch wegen dem Rebounding halt. Ich glaube, man wird dann auch nicht wirklich viele Turnovers forcieren oder so. Also ich frage mich dann wirklich, wo die Stops herkommen sollen. ja ähm, Also klar, wenn Gafford spielt, aber das ist halt so ein klassischer 20 minuten Big. also selbst wenn er startet, muss er dann halt irgendwann runter, vielleicht verliert er noch ein paar Minuten an Touch Gibson, weil er einfach der solidere Defender ist als, als Gerford, aber es ist halt der Einzige, der auch defensiver Playmaker mal ist, hinten drin, vielleicht noch AfD irgendwie.
1: Ja, Wright, Wright kann da schon was reißen und äh, ich, ja, den, kannst, den kannst du auch schnell reinsetzen und der kann, ist, ist eigentlich ein, eigentlich wäre der bessere Starter neben Beal, weil du brauchst das Playmaking vielleicht jetzt nicht unbedingt von Monty Morris äh, neben Bradley Beal. Ähm, ja. Glaube ich aber nicht, dass sie es
0: machen. Ja, würde mir glaube ich auch besser gefallen. Also, äh, ich ich glaube, ich würde tendenziell, ich würde tendenziell mit Right, Beal, Kuzma, Porzingis, Gafford äh, Spiele. Also wenn schon nicht starten, dann halt zumindest closen. Ah, ich würde halt, ich würd,
1: ich würd Porzingis und Gafford nicht zusammenbringen. Vielleicht mal, äh, ich meine, die Cleveland zeigt ja, dass es mit Big Men und mit richtig großen Leuten geht. Und größer haben die dann ja. ne? Also Kuzma ist ja auch ein, ein relativ großer Typ. Ähm, aber Gafford ist halt schon extrem eingeschränkt in dem, was er machen kann.
0: Er ist halt ein, ein Lob-Target. Und ja. wie gesagt, also halt nicht für 30 Minuten oder sowas, gar keine Frage. Aber so das, ähm, dass man halt... Dann irgendeinen Wing muss ja dann Paul äh, verteidigen, hm. über den er einfach drüber werfen kann. Also, das würde ich auf jeden Fall für, für einige Minuten mal irgendwie bringen. Ich glaube auch nicht dran, dass wir das besonders viel sehen werden. Aber mir gefällt die Vorstellung auch nicht so gut, dass ist jetzt irgendwie 30 plus Minuten pro Nacht auf der 5 spielt ja. und sich ständig dann, dann mit den Brocken, die es ja halt durchaus noch gibt, in der Liga rumschlagen muss.
1: Naja, Aber da, haben, da hat Washington halt auch eigentlich nur Gibson oder ja. Carey, aber ist halt Was? auch ein rng liga ja, das ist schon eine Kante, ja. ne? der kann auch mal einen Block setzen. Das hat auch das Problem, dass das gerade das, das Spiel von, von Ansel, da, da, da werden halt sehr viele Blöcke gerade oben am Perimeter gestellt, das, das, das kann keiner von den besetzen. Ne? weder Porzingis noch Gaffert können, können Screen setzen. das geht einfach nicht. Deswegen haben sie zum Beispiel auch Gort hat jetzt äh, als Assistant drin gehabt äh, in der Preseason. der sollte denen das mal so ein bisschen zeigen, aber es sind halt Ach, alles nicht, das ist halt alles nicht so eine, so eine laufen äh, ja, die laufen ja über Geffert rüber, der ist ja selbst so ein halbes Cent als Center jetzt mal, ne?
0: Ja, das stimmt. Martin hat ist, ist jetzt Assistant Coach oder Player der Ja, temporär, ne, Jetzt glaube ich für einen Monat oder so haben sie ihn dazu ja, Ich hätte auch, ich wollte gerade sagen, ich hätte sowas von gewundert, wenn hat lieber die ganze Saison irgendwie mit dem Sakko hinter der Bank sitzt, als irgendwie in, seinem, in seiner Rente mit, mit dem Panzer rumzufahren ja. oder so. I'm <laughs> <laughs>
1: Ich <lacht> nee, ich fand's trotzdem geil. Also die Idee war auf ja. jeden Fall richtig, weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass du im Prinzip keine hast, die dann gescheiten Blocks stellen können. Also das, und wenn das ganze Spielkonzept, dann, wenn das mal die Eröffnung ist und du bist da so schwach, dann ist halt problematisch,
0: ne? Ja, okay. Also die Offense war letzte Saison auch schlecht. Wir hatten es <lacht> gerade schon vom defensivrating Wie gesagt, fünf schlechtestes der Liga. Oder sechs schlechtestes Platz 25 im lockdown glas und die Offense war auf Platz 22. Hm. Wo erwartest du die Offense? ich Circa?
1: Im Prinzip kannst du sagen, die sind letzte Saison in Office und Defense gleich schlecht gewesen und mhm. ähm ich sehe sie in dieser Saison auch bei beiden äh, gleich mittelmäßig. Ich denke eher, die werden sich Richtung 15. also so ein so klares Mittelfeld bewegen in mit beiden äh, Kategorien ähm, und ähm, ich glaube, damit kann man schon rechnen. Ich, also wenn ich, wenn du dir die ganzen Spiele durchguckst, vom 1. bis zum 10. Rotationsspieler, äh, da sind halt fast überall Upgrades und, ähm, und und wie gesagt, ein Spieler von der Qualität von, von Porzingis hatten sie im letzten Jahr gar nicht. Ähm, ich glaube, da sitzt und der Anzel Junior hat auch jetzt ein Jahr hinter sich und dürfte wahrscheinlich auch ein paar mehr Erfahrung gesammelt haben. Ich glaube, da wird es nach vorne gehen und äh, es wird trotzdem mittelmäßiges Team sein, aber eben nicht so schlecht wie letztes Jahr.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die Defense auch mit Posinges schlecht war. Und also Defense mittelmäßig, boah, also das da müsste die Starting Five dann wirklich halt anders aussehen. Dann darf er nicht seine Nuggets Geister starten lassen, was wir gerade schon besprochen haben. Ja, ist also richtig. Bin ich schon skeptisch, ob die Defense Richtung Mittelfeld gehen kann, ob die, ob die überhaupt deutlich besser werden kann. Also klar, Delon Wright ist ein Guard Defender, den man so vorher nicht drin hatte. Aber wenn der halt nicht startet, wie viel wird er dann spielen? Wie groß wird sein Impact sein? Allgemein ist halt die Guard Defense, der Impact davon auf eine Team Defense jetzt nicht so super riesig. Ähm, ist natürlich cool, wenn man da eine Option hat oder nicht nur Löcher hat. Aber im Endeffekt hängt es, glaube ich, auch davon ab, so wie halt die Halb-Defense aussieht. Letztes Jahr wurde ja auch viel einfach in der Drop-Defense verteidigt. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, also Posingis und Gerfert hat man wirklich nur für ganz, ganz wenige Possessions zusammen gesehen. Also das mhm. äh, ist wahrscheinlich wirklich unrealistisch, dass man das viel sieht. Dann ist die Frage, wie viel spielt halt Gibson, wie viel spielt AfDR. Aber ich, ich bin da eigentlich eher pessimistisch, was die Defense angeht. Die Offense sehe ich auch. Also die, die könnte wirklich durchschnittlich werden. Wenn Biel wieder Richtung all nba level Beal 2021 geht, wo er fast Topscorer geworden wäre, effizient war, ein solider Playmaker war, der Wurf super gefallen ist. Ja, die freiwurf äh, ist schon auch ein bisschen eingebrochen, aber das, das ähm, war jetzt nicht das einzige Problem. Nee. Ja, er muss halt fit werden und bleiben. Und ja, dann, wenn Posingis das auch kann, dann sind die schon auch offensiven ein gefährliches äh, Duo. Wie gesagt, die haben da auch einfach das Personal, um da um da geile Lineups zu spielen. Also ja, offensiv. Durchschnitt sehe ich defensiv, ich glaube, wenn die Top 20 sind, dann bin ich da schon einigermaßen überrascht.
1: Die Event sie. Ah, ich, 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 ja, klar. klingt plausibel, was du sagst. Wenn ich genau darüber <lacht> nachdenke. Ich vielleicht bewerte ich auch so Jungs wie Right und auf die Jahr über. Und ich, ich du, weiß, du weißt, ja über. Ich weiß Spiele, nicht noch nicht, wie viel die spielen. Also wenn die jeder
0: 25, 30 Minuten spielen,
1: ja, jetzt stackt ist die Frage auch, ne? Und Porzingis, weiß ich nicht, ob der wirklich 30 Minuten spielt. Was hat er denn in den letzten Jahren im Das muss man einfach ja, also mal gucken. Knapp. Ich glaube, der ist so 25
0: Minuten, Mann, eher so, ne? Porzingis? Mm. Ich glaube, der war so bei 28 oder sowas. Ich kann gerade noch mal schauen. 28,2 in Washington. Ja. Na gut, da ging es auch nicht um die Wurst äh, bei den Spielen. Das war... Mm. Äh, in Dallas hat er schon die 30 ein paar Mal geknackt und in New York mm. davor sowieso. Also so 32 ist das Maximum eben gewesen. Ja, ja. ich denke, der wird sich schon so bei 30, 31, 32 einpendeln. Na, mal schauen. Ja, ja. Okay, ich glaube, wir können langsam zu den Predictions kommen. Oder hast du jetzt noch irgendwas? Nein. Sehr schön. Best Case. Um, klar, Biel und KP bleiben fit. Mhm. Die äh, jüngeren Spieler entwickeln sich ein bisschen weiter, was wir gerade angesprochen haben. Äh, Hachimura als Scorer von der Bank, AfD ja so als ähm, Allrounder, guter Verteidiger, der äh, mehr Dreier nimmt und trifft. Mhm. Äh, Kuzma findet seine Rolle äh, weniger Würfe nehmen, mehr alles andere oder weiterhin alles andere machen, auch im Contract Year. Und ja, West Ansel Junior findet in seinem zweiten Jahr als Head Coach halt die, die Balance, die perfekte Balance zwischen Offense und Defense in den ganzen Lineups. <lacht> Äh, wie viele Siege sind dann da drin im Best-Case, Steffen?
1: Äh, ich sag mal, rein vom, vom, vom Team her, ich, ich sehe hier halt ein Play-in-Team grundsätzlich mal. Auch im Best-Case? Best also. Im Best-Case könnt ihr vielleicht an den Playoffs äh, kratzen und äh, ich, für mich ist Best-Case hier 45
0: Siege aktuell. Mhm. Das sind fünf mehr als letztes Jahr bei dir im Best-Case. Ja. Also das ist konsequent, wenn man, das ist wenn man sich jetzt so, so vergleicht, auch wie auch. du letztes Jahr gesprochen hast. Was du jetzt hast. <lacht> ich habe letztes Jahr schon 45 Siege im Best-Case gesehen. Ich glaube auch, dass das Team jetzt besser ist, aber ich glaube auch, dass der Ost eine Härte ist. Also gerade halt bei den Teams, die in die Playoffs wollen. Mhm. Ähm, deswegen bleibe ich bei den 45. Ich, ich glaube jetzt ich kann mir einfach nicht vorstellen, selbst bei den, wenn alles passiert, was ich gerade gesagt habe, dass man wirklich im hohen 40er-Bereich Siege einfährt. Nee. Da glaube nee, ich nee, nicht nee, nee. Ja. Ja. Gut, im, im Worst Case äh, ja, fällt einer von Beal und KP irgendwie länger aus, wäre jetzt das mhm. erste Mal leider, oder ist sogar Out for Season. Also mhm. die ganz katastrophalen Sachen, die lassen wir hier mal raus, aber es ist halt bei beiden jetzt leider nicht unrealistisch, dass die irgendwie 30 Spiele ausfallen oder so. Ja. Und der andere, der wird dann halt vielleicht auch irgendwann rausgenommen, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die kommende Draft soll ganz gut werden. Und ich kann mir dann schon vorstellen, weil sie haben ja auch die jüngeren Spieler, dass die dann vielleicht mal ran dürfen. Oder nee, sagt die, halt die, wieder, okay, die, die tanken nicht. Meinst du gar nicht? Auch nee. nicht, wenn Biel. Und nee, Ach, okay, guck, Biel die Biel? Doch, guck die doch,
1: guck die letzte Saison an. Das macht dann ja auch fertig da. Guck dir das an und dann holen die dann äh, Ende der Saison, haben sie nochmal fünf oder sechs Siege geholt. Wenn sie die nicht ja. geholt hätten, dann hätten sie, weiß ich nicht, ein paar Positionen drüber äh, draften können. Es ist einfach nur erschreckend
0: und es wird immer so sein. Die tanken mich, also nie. Also hat äh, Leonces nicht das Spiel Women Yama gegen Henderson gesehen, oder was? <lacht> <lacht> ja, du, du musst ja sehen, da,
1: da, dafür müssten sie es konsequent, glaube ich, vom ersten Spieltag oder vom fünften oder so an durchziehen. Das machen
0: die nicht. Ja, aber ey, wenn du gerade, gerade wenn du so auf 11 12 bist, dann mhm. lass doch am Ende ein bisschen hier Hachimura, Kispert, Johnny Davis und Avia ran. Mhm. Dann verlierst du vielleicht halt dieses Mal die, die sechs Spiele am Ende. Und bis dafür, was ich äh, hast, die fünf besten Outs oder sowas anstatt. Posingus hat
1: auch die letzten Spiele alle gespielt,
0: letztes Jahr. Ja, ja. Und der ist halt
1: auch äh, wirklich verletzungsgefährdet. Also ich kann nicht dann glauben, aber mal gucken. Mhm. Aber wir sind beim Worst Case, ich sag 35 Siege.
0: Das ist eine mehr als letztes Jahr bei dir? Okay. Ja, ja also ich glaube auch nicht, dass sie unter 30 gehen dann. Ja, guck mal, sie haben ja, sie
1: haben ja dieses Jahr, sie haben ja dieses oder in der vergangenen Saison haben sie 35 Siege geholt und äh, ja. ohne KP und ohne Biel äh. Äh, ist das Team besser. Also man könnte sogar 36 sagen. Aber
0: du darfst auch 36 sagen. Dann sage ich 36. Im schlechtesten Fall sind sie trotzdem besser als letztes Jahr. Okay, ich sag 32. Oh, auch habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, gerade. <lacht> okay, ich bin wieder bei 32. Ja. Ja, ja, also so richtig hart tanken werden sie. Also selbst wenn sie es machen am Anfang, werden sie es nicht tun und dann holt man die anderen Teams eh nicht mehr ein. Ich, ich würde es ihnen empfehlen, aber du, du hast schon recht, das ist einfach in Washington sehr unrealistisch. Weil, ey, stell dir mal vor, weißt du jetzt, haben sie Biel diesen Vertrag gegeben, wenn sie dann halt einen krassen Rookie reinholen, dann sieht halt die Zukunft gleich wieder ganz anders aus, trotz dieses Vertrags. Das ist eigentlich so der einzige Ausweg noch, dass man ja. mal irgendwann während dieser fünf Jahre trotzdem mal schlecht genug ist und, und hochpickt. Und auch mit ein bisschen... Lotterie-Glück. Aber das Aber. Team hat seit, seit weiß ich nicht, zehn Jahren nicht mehr so
1: strategisch gedacht. Warum soll das jetzt auf einmal passieren? Ob es jetzt mit Grunfeld oder jetzt mit Shepard war, die und das ist von der Ownership halt so vorgegeben und ich, ich ja, kann es ja. mir einfach nicht vorstellen. Für die ist es wichtiger, ja. ein, zwei Spiele da Playoffs zu spielen oder von mir aus auch vier. Und da noch ein bisschen Geld einzunehmen, das ist halt einfach so. Und ich, dass sie, dass sie wirklich mit voller Absicht tanken, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das letzte Mal haben sie es, glaube ich, gemacht, haben sie es gemacht, äh, ja, bevor sie, bevor sie Wall get haben. Da haben sie das ganze Team <lacht> nackig gemacht und haben irgendeinen äh, Assistant äh, als Coach dahingestellt. Und da war es wirklich scheißegal. Äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nicht mit äh, Posingis und ich mit Biel, der dann 250 Millionen Vertrag overtage hat.
0: Ja. Nee, deswegen habe ich auch gleich gesagt, Ted Leonsis, er gibt das vor und wenn er es nicht tut. Das ist halt im Endeffekt immer entscheidend, das sage ich hier bei jeder Preview, will dieses Team tanken oder nicht und wenn sie es nicht wollen, dann tue ich mir schwer, deutlich unter 30 Siege zu gehen oder überhaupt unter 30 Siege zu gehen, auch wenn das Team nicht so toll ist und wenn es Verletzungen gibt, dann im Worst Case und so. Mhm. Und wenn sie es wollen, dann ist der Worst Case halt eher bei 20 Siegen. Das, das sind Richtig. das kann schon 10-Siege-Unterschied ausmachen, halt, ob der Wille da ist, dann wirklich zu tanken ja. oder halt nicht. Ja, da, bist, da musst du schon 60 verlieren wollen, wenn du nur 20 Gewinnst.
1: Also, das ist dann.
0: Ja, es ist so. Vor allem, wenn es halt sieben andere Teams gibt, die, die das wollen Ja. und du das Achte wärst. Ja. Und ähm, ich habe die Charlotte Hornets Preview am Sonntag aufgenommen. Jetzt ist seither noch Lamello Ball umgeknickt. Ja. Vielleicht haben jetzt hier schon das Achte und dann ja. wären die Wizards das Neunte. Also es, es wird immer unwahrscheinlicher.
1: Aber ohne, oh, ohne Ball, also mit Ball, meinst du, die hätten nicht getankt oder dass die wesentlich besser gewesen wären? Ich habe die eh als sehr schwach gesehen eigentlich als Team.
0: Ich glaube, die wollen nicht. Ich glaube, die ja. wollen auch nicht. Okay. Aber wenn Lamello halt verletzt ist, dann Ach so okay wären sie vielleicht dazu gezwungen. Mhm. Ja. Also ich habe hatte die auch so in, in der Range ungefähr also wir haben jetzt noch keine Prediction rausgehauen ich, ich brauche eine Prediction von dir Steffen ach so worst case war 36 best case 45 also muss jetzt irgendwo dazwischen sein ja 44 44 <lacht> geh, weil, weil, weil weil ich 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 habe wirklich ein gutes Gefühl der optimistische Steffen okay also wie gesagt ich, ich muss nochmal schauen was ich im Juli dachte beim ersten viertel frühen Power Ranking hier bei Jeden Tag NBA da habe ich 40 gesagt und die Line war 35,5 also da war ich auch Deutlich, deutlich drüber. Ja, der Osten ist schon stark. Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen
1: recht. Aber A, sie also spielen nicht nur gegen den Osten. B, äh, auch da gibt es Verletzungen. <lacht> der Westen ist auch nicht schwächer.
0: Ja. Ja, komm. Ich, ich kann halt nicht so richtig Paul Gesundheit vertrauen. und Ja, und und, und das ist beides. das
1: große Fragezeichen. Ich weiß.
0: Ja. Ja, komm, ja. Ich bleib bei meinen 40. Ich bleib bei meinen 40. Es ist so ein knapp ein 500 Team in meinen Augen, im mittleren Outcome. Und es, es kann halt schnell auch weniger werden, wegen Gesundheit. Und wenn alle fit bleiben, klar, dann wären es mehr als 40. Und es ist vollkommen okay, dass du der Optimist bist. Wir sind beide over, also, also davon abgesehen. Ne? Die, die Line ist immer noch ähm, bei 35,5. Habe ich naja. jetzt heute auch wieder gefunden. Also finde ich immer noch ein bisschen niedrig. Mhm. Also sie müssen ja nur ein Sieg mehr holen als letzte Saison. Also würde ich ihnen schon zutrauen. Ja und letzte Saison war halt wirklich absolut Katastrophe. Ne?
1: Ja, Ob obwohl statistisch, schon. wenn du siehst, Harold hat halt statistisch gerade in den ersten Spielen eigentlich äh, extrem krass gespielt, super effizient und alles. Ne? Aber er muss ja mhm. wirklich so ein krasser Lockerroom-Fremdkörper äh, sein. Äh, ich weiß auch nicht, weil er ist jetzt ja jetzt auch schon durch einige
0: Franchises gegangen mittlerweile. Ne? Das stimmt ja. Also er ist immer produktiv in seiner Rolle und trotzdem wechselt er jedes Jahr ungefähr das Team. Mhm. Das stimmt. Okay. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu deinem Team oder haben wir alles?
1: Wir haben im Prinzip alles jetzt, was ich mir so aufgeschrieben hatte, hatten wir zwischendrin abgearbeitet. Sehr schön.
0: Ja, dann wären wir auch durch. Vielen Dank, dass du dir hier den Mittwochabend Zeit genommen hast. Der Pod kommt dann morgen für alle Supporter. Dann bin ich gespannt, was äh, dabei rauskommt jetzt hier bei den äh, Washington Wizards. Und äh, ich hoffe, wir sprechen uns dann alle spätestens in einem Jahr wieder. Sehr cool. Ich bedanke mich und wünsche dir was. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Yeah.